0: Welkom bij Beyond Marketing, de podcastserie van Sortlist. Ik ga hierin op zoek bij, bij specialisten ter zake naar, naar hun visie op customer centricity. Um, customer centricity is voor mij, uh, of wat dat mij betreft, ook een van, van de belangrijkste thema's van de laatste uh, jaren en misschien ook vooral de komende jaren. En vandaag spreek ik met Stef Hamerlink, co-founder van Olly. Hij is de sterke man achter Let's Talk Branding um, vooral een ervaren podcaster. Uh, vandaar ook dat hij hier bij deze podcast uh, aanwezig is. Dag, Stef. Uh, hey. Bedankt. <laughs> Goeiedag. Merci om mee te doen aan, aan onze serie. Um, ik heb dat u heel kort geïntroduceerd, Echt, ge <laughs> uh, echt uh, pure dank. Um, je bent met, met heel wat projecten bezig. Ik heb u kort voorgesteld, maar ben ik toevallig niet vergeten of uh, iets dat je zelf zou kunnen... Ik heb nog een podcast. <laughs> opgemerkt,
1: opgemerkt podcast, die loopt ook nog. Dus inderdaad, een vervet podcaster geworden. Maar voor de rest inderdaad, Olly, Let's Talk Branding, dat zijn de belangrijkste verhalen waar ik mee bezighoud van dag tot dag. En dan inderdaad, die, die opgemerkte is erbij gekomen een aantal maanden geleden.
0: Ja, dat is de, de Vlaamse vertakking, of hoe moet ik het zien, van Let's ja. Start
1: Branding? Wel well, ja, het is, het is uh, opmerkelijk nieuws, uit uh, branding en marketing. Het was een beetje, um, ik uh, samen met Thomas Bittebier van uh, BASE um, hadden het gevoel dat er heel weinig zo echt een, een leuke nieuwsshow was, terwijl er wel heel veel gebeurt in de branding en marketingwereld. En voilà, mm -hmm. zo, zo was uh, opgemerkt geboren.
0: Ja, ja. All right. Weet dat, wat dat me het meest aanspreekt eigenlijk in, in het hele uh, Let's Talk branding verhaal, of, of opgemerkt, is enerzijds gaat het over, over het vakmanschap, branding, maar anderzijds mm -hmm. is het ook een beetje meta, waarin dat je branding, of, of het woord zelf, in vraag stelt van, wat verstaan mensen hier nu onder? En yes. ik vind dat een heel toffe manier om daar, daar naartoe te kijken, want dat is iets dat constant in evoluties, evolutie is. Nee?
1: Mm -hmm. Absoluut, ja, en, en ik, ay, dat is ook een beetje mijn mantra, eh. solve bigger problems. Ik heb het nog <laughs> nooit in het Nederland, Nederlands vertaald, dus ik ga het nu ook niet doen. Uh, maar uh, dat is, ik vind het altijd interessant om te kijken, van, uh, hoe kunnen we dat hier op een andere manier bekijken, hoe kunnen we dat probleem gaan... Herframen in een ander perspectief en soms moet je dan even wegstappen van de gangelijke definitie. En, en zeker in de wereld van branding en marketing is er heel veel vage termen die je kan op verschillende manieren interpreteren en daarom lijkt me dat belangrijk om daar kritisch op te zijn.
0: Ja, dat vind ik het mantra, ook al de keuze om het een mantra te noemen vind ik al goed. <lacht> maar ja, let's, solve, let's solve bigger problems is wel interessant, zeker vanuit een expertise bekeken omdat yes. je uh, getreed uit je vak.
1: Vallast, voilà, en dan moet je als, als strateg, in mijn geval als merkstratege, ook wel kunnen. Je moet de context kunnen begrijpen, de grotere context van business, van marketing, uh, van andere zaken. Anders kun je niet per se een, een probleem oplossen, want een merk leeft natuurlijk niet in een vacuüm, dat leeft in een uh, relatie met al die andere zaken. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat, dat je durft buiten je vak te kijken.
0: Mm -hmm. kunnen, we, kunnen we dat misschien eens tastbaar maken of tastbaar hoe dat het niet moet?
1: Well, ik denk bijvoorbeeld uh, in de brandingwereld zijn heel veel mensen eigenlijk zo gefocust op branding, bijvoorbeeld op het uh, maken van mooie, coole, hippe stijlen. Dat ze eigenlijk mm. soms vergeten dat, dat er ook risico's aan vasthangen. je als een klant naar jou komt en zegt, ja, ik, ik wil branding. En je gaat elke klant gewoon volledig uh, gaan rebranden omdat jij dat cool vindt. hou je vaak geen rekening met bijvoorbeeld, wat is de perceptie van klanten op dat merk? Hoe herkennen zij dat merk? En vaak mm. ontstaat er dan problemen, bijvoorbeeld een drop in sales na een rebrand, omdat eigenlijk de klanten gewoon het merk niet meer herkennen. En dat zijn van die zaken waar je eigenlijk moet durven zeggen van oké, okay, misschien is branding niet altijd de oplossing. Misschien moeten we meer marketing gaan doen of misschien moeten we het product gaan aanpakken of misschien zit er iets fout in het businessmodel. Natuurlijk, je kunt ja. niet alles weten. Hè. Je, moet, je moet realistisch zijn. Je moet ergens in een bepaalde diepte kunnen gaan. En dus ik denk daarom hè, breedte op de oppervlakte, een brede kennis hebben, dingen kunnen zien en dan kunnen diep gaan op het moment dat je de juiste diagnose hebt gesteld. Dat lijkt mij heel belangrijk.
0: Ja. Dus in plaats van een branding te gaan bekijken als we gaan, we gaan een facelist geven aan, aan wat dat er bestaat, ga je eigenlijk kijken waarom is het nodig. Voilà, en... inderdaad, in
1: vraag stellen. En, en soms kan het zijn dat er wel degelijk bijvoorbeeld een update van het merk moet gebeuren of dat het een beetje ouderwets wordt gezien door, door zelfde klanten. En dan is het uiteraard niet slecht om, om dat te doen. Hè. Er zijn heel veel momenten dat branding wel waardevol is, maar again, hè, als je een hamer vast hebt, dan is het enige zo dat je ziet nagels. En dat is zo met social media marketeers, dat is zo met branding mensen. Dat, die zien het probleem altijd door hun bril. En ik denk, dat is op zich normaal, dat is je vak. Maar hè, als je, je kunt alleen maar beter worden voor je klant als je daar kunt buiten
0: stappen soms. Mm -hmm. Mm -hmm. En soms is het ook niet zo helemaal 100% belangrijk om er, om er mooi en hip uit te zien exact <laughs> maar dat is niet populair in, in, in de branding alles moet, alles moet er
1: cutting edge uitzien en hip en getarget naar millennials, anders je, is het niet interessant, maar is niet waar natuurlijk
0: ja, ja ik vind het interessant dat je over, over millennials begint uh, ik ga daar zo op terugkomen Stef dat is um, goed don't get um... me started <laughs> alright all right. Uh, interessant, kijk uit. Uh, waar dat, waar dat ik het zeker wel met, met jou over moet hebben, en je hebt het eigenlijk al een klein beetje um, zelf aangehaald, is, is gaan kijken van wat is de perceptie van de klant op een, op een merk. En wat is de impact van branding of rebranding op die perceptie? Um, zeker omdat we hier in deze podcast uh, toch op zoek gaan naar wat is customer centricity in eerste instantie? Um, en hoe groot. Kan de impact zijn van, van een branding daarop? En hoe gaat, hoe, gaat, hoe gaat het daarmee aan de slag met dat concept customer centricity? Wanneer de, de implementatie van een branding toch dikwijls een look and feel en een merkstrategie is die in essentie over het merk gaat en niet over de customer.
1: Wel ja, dat is een beetje het hele punt. Ik heb ooit eens een gast gehad op de podcast, Claire Strickett, een stratege bij een heel grote agency. En die zei eigenlijk als stratege, is haar uh, rol being the voice of the customer. Ik vond dat uiteraard een sterke manier om het te verantwoorden. En ik denk, zeker als het gaat over merkstrategie, het type research dat ik doe is mm -hmm. heel vaak... Mm -hmm. Field research gaan observeren, of uh, interviews, of uh, meer kwantitatieve zaken zoals surveys. Um, alle soort zaken om eigenlijk te weten te komen van welk sentiment heeft die consument nu over dat merk, of over die categorie, of over het ja. probleem dat hij wil oplossen. Dat, dat is soms gewoon een babbelke slaan met iemand van, ah ja, oké, okay, hoe heb je dat gekocht en waarom? Wat waren nu frustraties? Uh, al dat soort zaken. En dat is eigenlijk, mm. denk ik, een van de belangrijkste dingen dat je kan doen om een goede merkstrategie te bouwen op basis van inzichten van de klant. Is gewoon die leren kennen, de tijd nemen om, om eigenlijk weg te stappen uit dat, dat merk, uit die interne keuken en te leren kennen van ja, maar wat vinden zij nu eigenlijk belangrijk? Waar denken zij aan als ze, bij wijze van spreken, een auto willen kopen? En hoe kunnen wij daarop inpikken als merk? En dus ik denk, ja, customer centricity. Ik, eigenlijk, eigenlijk is het... Het concept van een merk of van, van branding is eigenlijk, bestaat alleen maar in relatie tot de consument. Een merk, een merk kunt je niet, he, kun je dat niet ownen als bedrijf als je geen klanten hebt. Want een merk is je reputatie. En een reputatie heb je natuurlijk alleen maar in de hoofden van klanten. Dus ik denk... Ja. Een brand op zich is de definitie van customer centricity in die zin dat, dat ja, zonder klanten is er geen, geen merk en dus heb je niets. En dat is natuurlijk ook de uitdaging hè. voor bedrijven. Is, een merk is wel, heeft waarde, heeft, is een asset voor een bedrijf in die zin. Hè, dat kan, je kunt brand equity opbouwen en wat not. Je kunt dat op verschillende manieren ja. gaan bepalen. Maar, de, maar het probleem is dat je er minder controle op hebt dan, laten we zeggen, uh, je product. of de manier waarop dat je, uh, je bedrijf gaat runnen en die soort zaken. En daarom is dat ook een heel boeiend, maar ook ergens een moeilijk veld. Hè? Branding, omdat er vaak, dat vaak komt. De, de, het is niet altijd letterlijk meetbaar. Maar dus mm. ik denk, ja, customer centricity zit sowieso aan het hart van van wat merkstrategie is en daarop volgend, branding, hoe, dat, hoe dat je er gaat uitzien, is natuurlijk een, een denkoefening die is op die merkstrategie. En moet, je moet er goed uitzien voor die klant, je moet de juiste taal spreken, je moet de juiste codes uitstralen. Bij wijze van spreken, als je een craft beer bent, moet je eerst eens gaan kijken van hoe kijken mensen naar craft beer, wat vinden ze belangrijk? En dan kun je daar een stuk ook visueel een antwoord op gaan geven, maar natuurlijk ook vooral communicatief en in tone of voice. Dus ik denk, again, mm -hmm. bouw, het, bouw het vanuit die klant. Uh, zeker en vast, dat, dat lijkt me essentieel. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. En in, in, in dergelijke denkoefeningen, uh, wanneer wordt eigenlijk, of in welke mate wordt die vraag gesteld? Uh, wie is de klant?
1: Ja, dat is, dat is een, sowieso een belangrijke vraag. Voor wie, voor wie zijn we hier? Wie is onze doelgroep? Um, wie is onze audience, wordt er soms ook gezegd. Maar ik vind dat niet zo tof, van dan verantwoordelijk je dat mensen aan het luisteren en aan het kijken zijn, terwijl ze wel betere dingen te doen hebben dan met je merk bezig te zijn. Um, maar dus, dus ja, ik denk, het is heel belangrijk om je om af te vragen wie is de klant, uh, waar ik niet zo fan van ben, wat wel iets typisch is in branding, is om, om heel gesegmenteerd en heel hypergetarget te gaan denken. In die zin dat ik wel denk dat een merk vaak slimmer is als je juist bijvoorbeeld de bredere categorie targeten En eigenlijk een merk dat aantrekkelijk is voor een brede doelgroep. Ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Uh, Harry Potter, bij wijze van spreken, als merk, als film. Eigenlijk iedereen ja. kijkt graag naar Harry Potter. Een kind, een ouder, uh, samen, alles daartussenin. En ik denk dat dat op zich heel sterk kan zijn, want ik zie te veel in marketing en branding mensen die zeggen ja, ja we moeten een soort tribe vinden, een, een hyper-targeted segment van urban living moms, whatever, ja, uh, ja, dat ja. soort zaken. Ik, ik denk eigenlijk als je een sterk merk wilt bouwen op lange termijn, dat je een, een propositie moet bouwen die aantrekkelijk is voor verschillende mensen. En dat je eigenlijk dus moet zoeken naar wat die verschillende mensen bent in plaats van wat hen anders maakt. Het is misschien een beetje te ja. filosofisch, maar ik heb er mijn... Nee, eindigen.
0: nee, nee. Ik, ik, ik deel die mening soms zie je heel hard. Um, en het ontbreekt mij nu aan een tastbaar voorbeeld. Maar dat, dat bij een positioneringsvraagstuk dat er op voorhand wordt beslist wie de doelgroep is. Omdat... Voilà. Omdat een bedrijf met een product willen verkopen aan een bepaalde doelgroep. Omdat ze die doelgroep nog, nog niet hebben. En dus... Uh, wordt er een product verzonnen en er wordt dan een bijgepaste branding aan, aan gekoppeld, dat, dat hun marktaandeel uh, moet uitbreiden met een nieuwe doelgroep. Maar ja, dat is een beetje de kip-of-het-ei-vraagstuk, uh, Ja, en het werkt, je... ook niet, het werkt ook niet altijd oh, zo,
1: ja. hè? Want het is, het is niet omdat je je zo positioneert dat de doelgroep het zo gaat oppikken. Daarmee gaat je ervan uit dat die doelgroep... Um, constant bezig is met het obsessief analyseren van merken of die al dan niet voor hen zijn want dat is gewoon niet zo ik bedoel, there is enough to do in the world dat je niet nog een keer in de supermarkt moet alles gaan lezen over hoe zijn die chips hier nu gepositioneerd dat is niet hoe je denkt en dus inderdaad een eh, beetje het idee van eh, gooi het tegen de muur en zie of het plakt en zie waar het plakt en, en bouw daarop verder vind ik soms beter dan, dan al op voorhand uit te gaan van daar zal het wel plakken
0: ja ja, en er zit zelfs het risico in uh, dat... En ik ga er nu echt wel de millennial bij halen, uh, dat die van op een kilometer afstand ruiken dat, dat iets, een product voor hem gebrand is. En de, de overdaad aan assumpties over de millennials kan zelfs afschrikwekkend zijn.
1: Oh ja, absoluut. Dat is, dat is soms echt... Ik vind, ik vind het een mooie woord daarvoor, cringy. Um, ja. als, je zo, als je kijkt naar sommige advertising... Dat ze zo, oeh, oe, een skateboarder en dit en dat. Eh, ik zeg over het laatst, eh, I, no offense tegen de mensen die het eh, in elkaar gestoken hebben, maar eh, streams met een Z. <laughs> eh, ja, ja. Ik moest, moest toch even scrunchen, want dat is zo op het randje van, zo: oh, we gaan de jeugd aanspreken, we gaan er een Z achter zetten. Ja, ik weet het ja. niet. Eh, dus, dat, is very, I, dat kan natuurlijk wel omdraaien en een soort een beetje uh, grapje worden. En dat kan er wel opgepikt worden. Dus ik denk niet dat, uh, dat die zo'n probleem hebben. Maar het is inderdaad soms zo on the nose... Um, het was hetzelfde trouwens voor veel advertising tijdens de pandemie. Ja, zo ja. Hoe, hoe, hoe gaan wij ons steentje bijdragen aan, aan deze pandemie? Op den duur werd het zo cliché dat elke ad begon met We weten het, je hebt het moeilijk. Maar op den duur wordt dat zo... <lacht> oh man, stop daarmee. Je moet mij niet proberen begrijpen. Maar ik heb gewoon een aantrekkelijke propositie. En zorg dat dat klopt, met, hoe dat in mijn wereld past. In de plaats van mij te overtuigen dat, dat het in mijn wereld past. Ik vind dat soms... Ja, dat is...
0: <lacht> ja, zo... zo het in-your-face begrip tonen. Ja,
1: voilà, staat, we know you millennial, you're a skateboarding, uh, hummus eating, I don't know what. Dat is, nee, maar ja, dat is gewoon, dat is een beetje het probleem. Trouwens, op zich, het hele concept van um, generationeel targeting is al meerdere maals wetenschappelijk onderuitgehaald. Het, het idee van de millennial bestaat niet. Er is geen millennial. Ik bedoel, uh, ik denk dat je zowel jij en ik een millennial bent en dat we waarschijnlijk kunnen nadenken over hoe wij al allerlei verschillende patronen hebben en, en buying behavior. En dat is gewoon hetzelfde met Gen Z en met baby boomers. Dus dat, dat op zich is dat een heel slechte manier om na te denken over targeting, want je, gaat, je kunt niet anders dan de clichés erbij halen, want de echte millennial bestaat niet natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar, en daar zit volgens mij wel, wel, wel een, een, een moeilijkheid in, de millennial is de meest populaire doelgroep van, van klanten om naartoe te branden, heb ik het gevoel. Nu maak ik misschien wel een assumptie, mm -hmm. maar de generatie kan misschien helemaal vergeten.
1: Het is inderdaad, natuurlijk, het is zo, het is heel simpel, hè? ik denk dat dat nu de generatie is die, laten we zeggen, uh, werkend is en, en wow, ja, ik kan eventjes geen leeftijd op plakken, maar die, die geld uitgeeft, die werkt, en waarschijnlijk ook de generatie is, en dat is het grappige, die aan het roer zit van de marketing en de advertising-wereld en de branding-wereld en dus eigenlijk een ja, very self-serving denkt die eigenlijk heel biased is, en die eigenlijk, ja, enkel ads maakt die voor hen werken. En dan merk ik wel vaker uh, aan mensen in branding en zo. Eigenlijk, ze, ze, ze doen wel alsof dat ze research doen naar bredere doelgroepen. Maar eigenlijk is het vooral een, een soort voor ons, door ons verhaal. En ik denk dat daarom heel veel zaken zo millennial uh, getint zijn. Omdat het gewoon, ja, het is super biased. En dat is over het algemeen, trouwens, in branding en marketing. Er is heel weinig ruimte voor diversiteit. En inderdaad, een merk dat zich zou focussen op een oudere doelgroep. Dat, dat wordt direct gezien als onaantrekkelijk in onze, in onze ja. wereld. Bijvoorbeeld, ja, ik vind dat heel grappig, hè, maar in Permo had er het laatst een, een, een riks tweets over gedaan. Omdat eigenlijk ja, dat is natuurlijk een heel onsexy merk voor veel mensen. Hè. En ook een, een, zo'n een jingle erbij. Tegels, parket natuursteen in perm Maar eigenlijk zit ja. het allemaal heel goed in elkaar. Als je daarover nadenkt, dat is superhoog gedaan, dat is heel duidelijk. Uh, die communicatie komt altijd Maar terug op radio. Dus, dat, is, dat is eigenlijk qua marketing en branding een heel inspirerend voorbeeld. Maar ja, natuurlijk is het niet zo sexy als Apple, waar alles draait om think different. En dus ja, dat is een beetje denk ik, een probleem, waar we altijd kijken naar de shiny toys en dan natuurlijk onze
0: eigen werk voor onze klanten ook in die vorm gaan modelleren. Ja, ik, ik, ik zet de denkoefening verder, of het, het voorbeeld verder. Misschien is Dovi, uh, Donald Builen, Dovi Keuken, is daar ook voilà. wel in. Ja, absoluut, want we, we lachen er
1: allemaal mee, uh, al 17 jaar bouw ik. Maar ondertussen ja. kennen we het allemaal, de merknaam en de kans is groot. Uh, als, stel dat je een keuken wilt uh, en, en je bent aan het ronddenken, dat Dovi Keukens wel top of mind zit. En los daarvan ga je dan misschien wel eens gaan kijken en misschien valt die ervaring dan toch mee. Want die gasten zijn natuurlijk ook niet dom en die hebben eigenlijk ook mooi materiaal en, en frisse manieren om het aan te pakken. Dus dat is een ja. beetje, denk ik, de truc. En dan zitten we allemaal ermee te lachen en denken we allemaal van ja, wij kopen alleen uh, hippe merken Patagonia en Nike. Maar in de realiteit, als je een keer in je huis uit rondlopen en ziet welke saaie merken je allemaal gekocht hebt die je, op, die je eigenlijk op heel traditionele manier hebben geadvertised, zou je ervan verschieten, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk niet een beeld dat we op onszelf willen plakken als hippe Millennial.
0: <laughs> nee, nee. En er zeker niet mee naar, naar buiten komen. Voilà, is Ja. Ik vind, ik, nog een laatste van die Donald Muilen, ik vind zijn communicatie recent was, en dat, dat overstijgt of nou, overstijgen is, is niet juist, maar dat, dat verlaat het de wereld van branding, maar dat gaat wel bijna naar reclame, is, als je een nieuwe keuken nodig hebt, check dan toch een keer ook uh, Dovi Keukens voor een tweede offerte. Voila. Ik vind een uh, prachtige communicatie.
1: Dat is, en, en wat de lol, de lol is daaraan, hè, en, en dat vind ik ook een beetje... I, dat is, iedereen zegt, je moet gedifferentieerd zijn, je moet een unieke positionering hebben. Maar in de realiteit werkt het zo niet. En, en eigenlijk als je echt customer-centric wilt zijn, dan moet je uitgaan van hoe een consument zich echt gedraagt. En in de realiteit zijn consumenten, zijn, zijn mensen ay, zoals jij en ik, die, die kopen op onregelmatige basis dingen en die zijn, ay, dat, dat gaat heel veel rond bijvoorbeeld ay, onbewust, onderbewust zijn van hoe zij het beïnvloed in het verleden hoe kijk je naar die categorie? En dan moeten we stoppen met zo te denken van als we een unieke positionering hebben of gedifferentieerd zijn, gaan die consumenten naar ons lopen? Nee, je moet de moeite doen om naar hen te gaan en om gewoon met een duidelijke communicatie er te zijn in de plaats van te zeggen, ja kom naar ons, want wij zijn uniek. Dat is eigenlijk, roughly gezegd, nogal bullshit. En ik vind merken zoals Dovi Keukens die zijn er inderdaad. Gewoon, die herkennen die daar ook van. Kijk, we weten dat je naar verschillende gaat gaan. Kom je langs bij ons, punt. Heel simpel, heel duidelijk. En als je dat dan met voldoende, uh, laten we zeggen, reclame en een luidspreker eronder zet, dan kan dat gewoon sterk zijn, hè?
0: Ja, ja. Die duidelijkheid die compleet ontbreekt dan bij een streams, die enkel een zet op het einde van hun... <laughs> Uh, het dus, is een keer van duidelijkheid dan.
1: Ja, maar het is wel, het is, het is natuurlijk één ding wat er wel in is. En dat is, dat is dan gewoon puur zo in het idee van uh, distinctiveness. Noem ze dat dan met een mooi woord. Is die zet, gaat, er gaat sowieso wel gaat over gepraat worden. En misschien dat het al lange termijn wel zo'n ding gaat zijn dat ze kunnen ownen. Uh, de, ja. de tagline is de streamingdienst van ons. Dat, dat vind ik op zich wel een grappig, een grappig trucje en ik denk ja. wel dat ze, dat ze ermee gaan kunnen bouwen, maar in het begin had ik ook wel zoiets van, oh, wat is dat voor iets? Maar ja, het is, het is, het kan, het, wie weet zitten we binnen vijf jaar te zeggen hoe geniaal dat was, dus we weten het nooit natuurlijk. Ja.
0: Ja, dan, dan gaan ze toch nog moeten opboksen tegen tegen Netflixen en zo. Ja, ja
1: absoluut. Well, ik denk op vlak van uh, puur als het, als het meer gaat over hoe dat businessmodel in elkaar zit en, en of het wel voldoende uh, disruptief is, dat weet ik niet. Maar natuurlijk, dat is op zich een beetje het verhaal van, van uh, Tesla en, en vele disruptors in de wereld. Dus ze komen af met een compleet nieuwe propositie, maar uiteindelijk zie je dan wel dat, dat de grote merken of de andere merken op de kar springen en stilletjes aan toch ook de grote massa beginnen te bereiken. Want vaak zijn het wel die early adapters, die springen op zo echt disruptieve merken. Maar misschien nee. dat de gemiddelde Vlaming wel het meer ziet zitten om met streams te werken dan, dan met, met Netflix. En again, customer centricity. Wij als marketeers, als mensen in, in de industrie, zijn eigenlijk... Wij zijn uiteraard altijd bezig met de nieuwste stuff. wij zijn bezig met Disney Plus en Netflix en whatnot, maar dat wil niet zeggen dat de, mm -hmm. de massa daarop zit. En, en dat is ook grappig, want ik hoor veel mensen zeggen, ja, ik snap niet hoe een merk zoals Dovi Keukens kan werken of, of in perm. dat is lelijk, dat is saai, dat is niet hip. Maar dat is het probleem. De reden waarom je dat niet snapt, is omdat je te veel in een bubbel zit. En dat je er soms een keer moet uitstappen. En dat je moet zien dat een ah ja, die zijn nu wel failliet, maar bij wijze van spreken, dat zo'n dingen ja. kunnen werken voor massa. En dat is iets anders dan, dan niche-brands en hippe brands voor hippe
0: mensen. Dreft. Dreft, Dreft voilà. een heel, heel sterk merk. Een ongelooflijk ja. sterk merk. Ook al hebben die de meest... Maar ik vind het bijna absurd als je kijkt naar hoe hun reclames dan uitgewerkt worden. Die, die, ja, dat is wel door kwalitatieve agencies gedaan. Heel ja. kwalitatieve agencies. Maar het is zo... Volks, of, of ja, ze hebben er geen sterke acteurs op gezet. Uh...
1: Nee, nee, wat is, wat, zou, het zou ook niet passen.
0: bedoel,
1: moest Draft plots met zo'n mega-purpose, hippe, cinematische ads komen. Die zo over zo het doel achter de blabla bla komen. Nee, het is gewoon hè, uh, Draft, er zit meer in een flesje, whatever. Een, een paar hits ja. die ze altijd moeten hitten, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En, opnieuw. en dat is wat dan werkt, uh, zeker ja. bij grote merken. En merkt dat bij Mr. Proper, bij Unilever, Ach. heeft hij in, heeft, heeft in zijn playbook staan ja, voor heel ja, veel ja. grote merken. En dat is, dat is slim, maar dat is daarom niet altijd zo aantrekkelijk. Maar ik denk dat we soms vergeten dat mensen het, het idee is... Eh, Eigenlijk moet je nadenken, dat is een, een heel makkelijke manier. Mensen denken met heuristics. Hè? Als we het over customer centricity based zijn, shortcuts, mentale shortcuts. We, zijn, we hebben te veel dat op ons afkomt, dus we hebben manieren nodig dat onze hersenen kunnen filteren. En er is zoveel dat op ons afkomt. En wat doen we? We gebruiken daarvoor heuristics, is eigenlijk patronen die onze hersenen gebruiken. En een van ja. de belangrijkste heuristics die we hebben in onze hersenen, is eigenlijk... Dat noemt de Mere Exposure effect. Eigenlijk wat dat wil ik gewoon zeggen het, het blootstellingseffect. Hoe meer dat je blootgesteld wordt aan iets, hoe meer de kans is dat je dat graag gaat hebben, dat je daar een preference voor gaat creëren. En dus eigenlijk gewoon het, het droge feit dat als je iets 10, 20 keer gezien hebt of honderd keer gezien hebt, gehoord hebt, gaat je dat. Dan uh, gaat, gaat dat familiar zijn voor u en gaat dat, is de kans groter dat je dat koopt. Dat is een heel ja. belangrijke bias die vaak genegeerd wordt. Hè? We denken allemaal ja we moeten uniek zijn en speciaal zijn en beter zijn. Nee, je moet er gewoon zijn. En je moet natuurlijk herkenbaar zijn. Dreft, groene fles, duidelijke uh, merken hè? Je moet herkenbaar zijn en je moet er zijn. En ik denk soms dat we dat vergeten, omdat we allemaal ja, again, uh, speciaal willen zijn, zeker. <laughs>
0: Ja, ja. We willen, de merken willen plots millennials zijn, of zoiets.
1: Voilà, voilà. en de merken willen mensen zijn, ze willen, ze willen human zijn en ze willen communiceren. En je moet zien, een merk is op zich is geen mens. We kijken daar anders naar dan een mens. Uiteraard kan, kan een merk wel een bepaalde persoonlijkheid hebben, maar soms slagen we daar een beetje te ver in. En dan creëert je bijna clichés van merken die ook maar werken voor een beperkte doelgroep, die bijvoorbeeld signaleren aan andere mensen van, kijk, ik ben niet voor u, want ik ben te hip. En ja, dat houdt is, is ook dat is een bepaald risico. En als je wilt groeien, dus altijd... Ja, again, ik denk altijd van, ik zie graag een merk bijna als een soort toeristische trekpleister. Van, ja, een, een toeristische plaats... Iedereen moet daar naartoe willen gaan en moet dat aantrekkelijk maken, maar het is niet dat, dat een, een, een eiland gaat zeggen van we gaan een manier vinden om enkel die generatie naar hier te trekken. Allee, misschien zijn er wel zo'n eilanden, maar again, ja. ik denk, als je kunt nadenken van hoe kan opa en oma naar hier komen met zijn kinderen en zijn kleinkinderen en ze kunnen hier allemaal een good time hebben. Wel, als je dat als merk kunt zijn, dat eiland, dat wel proficiat, dan denk ik dat je meer schaalbaarheid en toekomst hebt dan een eiland dat enkel met millennials wil zitten high-fiven op elkaar.
0: <laughs> ja, er is, er is een verschil tussen, tussen Lourdes, Ibiza en, en uh, Cambodja. Uh, dus, voilà, dus... Maar, maar Ibiza
1: is bijvoorbeeld een goed voorbeeld, want Ibiza is niet meer de party island. Ze hebben eigenlijk heel hard hun best gedaan door marketing, door uh, al dat soort zaken door branding, om eigenlijk te zorgen dat Ibiza wel een eiland is voor gezinnen, voor partypeople, voor oudere mensen, voor cultuurzoekers, voor rustzoekers. En dat is echt een, dat is een slimme move geweest, want vroeger had Ibiza een slechte naam. Als, als ik toen een was tegen mijn ma zei, ik ga naar Ibiza, die had zoiets van, jongen, ey, ga de bollen gaan pakken, sorry voor mijn taal. Maar, maar dat is het. En nu is dat niet meer zo. Nu zegt mijn moeder zelf, oh, ik zou graag een keer naar Ibiza gaan. Dus, again, zijn slim hoor.
0: Ja, ja, ik vind, het, uh, ik vind het, dat, dat ons gesprek een heel toffe evolutie heeft genomen met, met uh, even toch de merken dreft dat en de anderen op een stal te zetten uh, en, en voilà. de
1: Keuken. Dat, dat gebeurt te weinig
0: uh, in voilà. mijn
1: ogen. Een ode een aan de saaie merken.
0: Ja, ja ik, vind, uh, ik vind dat meer dan terecht, omdat wat blijkt nu die misschien zelfs meer customer-centric zijn dan... Uh, dan de merken die enkel en alleen op millennials willen focussen. Va
1: voilà, ze zijn tenminste realistisch over, over hoe mensen zijn. En ze weten van, kijk, dit is een low-involvement-keuze van een klant die niet per se... Die wil daar geen uren over nadenken. En wij moeten ook niet lastigvallen met boodschappen over hoe wij de maatschappij gaan verbeteren of wat whatnot. Als iemand de keuken nodig heeft kijk, we zijn er voor u, we zijn Dovi keukens en we hebben misschien één of twee punten dat we u willen vertellen, en de rest zie je dan wel als je tot bij ons komt. En ik denk dat dat inderdaad een, een eerlijke manier is van denken, uh, in de plaats van, uh, join our brand tribe and become a loyal. Nun, uh. Dat is allemaal heel veel verwachten van mensen. Als elk merk dat zou moeten doen, amai, ik zou niet veel anders meer te doen hebben in mijn leven dan mijn merken bezig zijn. Ja, Gelukkig is ja. mijn job.
0: <laughs> inderdaad eh, mis, misschien daar, daar, daar nog uit concluderen de uh, best practices uh, van, van ik ga gewoon de case Dove nemen uh, die, die begrijpt een heel goede doelgroep wilde vergelijken dan mogen bij ons langskomen, punt ja, yep. voilà heel, heel dat verhaal is daar een beetje rondgebouwd uh, en bon, ze, ze staan ook wel voor kwaliteit en de Mere exposure effect waar dat je wel sprak is, mm -hmm. is 100% aanwezig bij Dovi, zowel op radio als op tv. Ik weet nu niet of, dat ze, of uh, wat ze veel print doen. Uh, ik je niet of dat jij dat weet.
1: Dat weet ik niet zo goed, maar ik veronderstel dat ze... Dat is een beetje de playbook van uh, Byron Sharp, uh, How Brands Grow, noemt dat Iets dat bij heel veel marketeers wel is ingeslaan, ook bij heel veel niet. Maar dat is een beetje het idee van proberen alle kopers in de categorie te bereiken. En daar heb je natuurlijk radio, televisie, out of home voor nodig. Soms ook uh, online advertising. Ik weet het niet zo goed bij Doviekeukens, maar ik veronderstel dat ze wel slim genoeg zijn om op bepaalde plaatsen uh, aanwezig te zijn. En ze hebben natuurlijk gewoon een fysieke beschikbaarheid door toonzalen, wat eigenlijk ook een, een heel goede manier is om om voor mensen, again, eh, het, 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 in een kern, ik wil er niet te lang over uitbreiden, maar moet je mentaal beschikbaar zijn door eh, reclame, door PR, door whatever, door branding, en moet je fysiek beschikbaar zijn. Fysiek beschikbaar zijn wil niet zeggen dat dat offline is, dat wil gewoon zeggen dat je snel moet beschikbaar zijn als iemand wil kopen, als iemand dan toch naar die keuze over gaat. Als je die twee dingen kunt doen, dan zijt je ja. customer-centric in de plaats van al de rest. <laughs>
0: En dat, 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 vind ik, dat vind ik misschien nog een mooie afsluiter. Uh, want in mijn ogen is customer centricity heeft, heeft een beetje dezelfde handicap als, als branding. Um, en dat is de, het grote semantics uh, aspect dat daaraan vasthangt. Dat is voor iedereen iets anders. Um, vandaar ook dat ik met verschillende mensen over wil hebben. Um, en vanuit een brandingperspectief is dat... Is dat Superbelangrijk, maar ik denk vanuit een digital marketer uh, is dat nog belangrijker. Maar ook vanuit het perspectief van een CMO gaan we, gaan we denk ik, ook nog iets helemaal anders te horen krijgen.
1: Absoluut, ja. Ik denk dat inderdaad alles in die wereld van marketing, ja, in principe marketing is, is uh, go-to-market. En uh, de market, wie is de market, dat zijn de mensen. Dus als je niet als je nadenkt over customer centricity of hoe dat je dat dan ook inderdaad wilt gaan noemen, dan heb je een kans dat je, ja, dat je gewoon iets hebt, een, een product hebt of een boodschap hebt die, die helemaal niet belangrijk is. Hè. Dus ja, ik denk dat je daar dat dat een interessante reis zal zijn voor
0: u om te exploreren. En ik luister met plezier mee. All right. All right. Volgende keer ga ik het hebben met uh, ga, ik, ga ik het met iemand van Bipost hebben over uh, customer centricity of innovation daar. Ik uh, vermoed dat we daar interessante inzichten gaan uithalen. Het zal wel zijn,
1: post Nog zo'n saai mac
0: Ja, voilà. en iedereen. Iedereen werkt met B-Post. We zijn allemaal klanten. Voilà. Dus dat vind ik wel voilà. interessant. En ik ga misschien nog eens op zoek gaan naar een viertal millennials om er een, uh, om er een roundtable podcast van te maken in een volgende sessie. De max, de max. Dat vaat, dat vaat. En Stef, uh, hartelijk bedankt. Uh, voor, voor uw inzichten ik, uh, ik vond het alleszins verrijkend
1: ja, het was, een, het was een heel tof gesprek ik heb er zelf ook uh, weer uh, een beetje voer voor content uitgekregen eigenlijk. dus uh, nee, het was tof ah, super,
0: super. dus volledig wederzijds uh, wij zullen naar elkaar blijven luisteren hè. ik zorg dat de, uh, de nodige informatie over jouw podcast ook bij die van ons beschikbaar is en uh, tot binnenkort zou ik zeggen de max, Louisk Salut, ik ze ciao. Yo.